0: טוב, אז בוקר טוב לכם, נחמד לראות את כולכם למרות שזה מרחוק. הנושא שלנו היום הוא נושא מאוד מעניין, זה נושא של קרמה. אני מניח שכולכם שמעתם את המילה הזאת בעבר, יש לה המון קונוטציות, כל אחד משתמש בה בצורה אחרת, ואתם תראו היום שאנחנו נדבר על השיטה הזאת, על המושג הזה מכל מיני זוויות, ואני מקווה שיהיה לכם מעניין. בואו נתחיל מסיפור. יש סיפור בטקסט שנקרא בריאדה רניה קאופנישד שזה אחד מהאופנישדות הידועות ביותר, אופנישדות זה היבט של הספרות הוודית שמדבר על המציאות המוחלטת, הטרנסצדנטלית, וה... שנמצאת בכל נקודה בבריאה גם ובטקסט הזה בריאדה רניה קאופנישד מסופר על מורה גדול ששמו היה יגיא ולקיה שהוא בעצם הגיבור הראשי של האופנישדה הזאת, שהיא דרך אגב האופנישדה הארוכה ביותר, או אחת משתי הארוכות ביותר, והוא שם נמצא עם איזה תלמיד שלו, ארתבגה, והם דנים בכל מיני נושאים, כל מיני שאלות עולות, על הקיום אחרי המוות, מה קורה לבן אדם כשהוא מת, כל מיני סיפורים כאלה, ומסביבם היו הרבה אנשים, ואז ארתבגה, שכנראה היה מורה מאוד, סליחה, תלמיד מאוד מוצלח, מאוד ערני ומאוד אינטליגנטי, <אח> מתחיל לשאול את יגיא ולקיא כל מיני שאלות, שאלות על מהות החיים, על, ה... על מה קורה אחרי המוות, כמו שאמרנו קודם, ואז ארתבגה לוקח לו את היד, אומר לו בוא תן לי את היד שלך, בוא נלך ככה בצד, כי זה הנושא, השיחה הזאת היא לא מתאימה ל... לדבר עליה בציבור. בואו נלך לצד, ואז הם הלכו לצד, וכשאף אחד לא שמע, הם התחילו לדבר. ומה שהם דיברו זה על חוקי הקרמה. על כך שמי שעושה פעילות טובה, הוא הופך לבן אדם טוב, ומי שעושה פעילות רעה, הולך, נהיה בן אדם פחות טוב. וזה מעניין שבתקופה ההיא, הידע הזה נחשב לידע שהוא לא היה אמור להיות ידע ציבורי. הוא לקח אותו ביד, הלכו הצידה. עכשיו, אנחנו נמצאים בתקופה שקודם כל אפשר לקחת ביד. קורונה או לא קורונה, <אבל>, אבל גם אם אפשר לקחת ביד, אנחנו מדברים על תקופה שהידע בה הוא יותר כבר אוניברסלי, מדברים בצורה חופשית על ידע ודי, ולכן אנחנו יכולים לדבר גם על הנושאים האלה של הקארמה כאן כשכולם שומעים, אבל צריך לזכור באמת שהידע הזה היה נחשב לידע מאוד עמוק ומאוד מאוד אינטימי ומאוד חסוי, שלא היה, לא היו אמורים כאילו להביע אותו בפני כולם. אז מה בעצם, על מה מדובר כאן כשמדברים על קארמה? אז קודם כל, הפירוש של המילה קארמה זה פעולה. וזה כל הפעולות שאנחנו עושים, זאת אומרת, זה לא בהכרח רק פעילות שלילית. הרבה פעמים כשאנשים אומרים, וואו, קארמה, משתמשים במושג הזה בקונוטציות שליליות. יש לו קארמה ככה וככה וככה וככה, אבל בעצם המילה קארמה היא פירושה פעילות. ובעצם, על פי הפילוסופיה של הקארמה, כל הבריאה הזאת, כל מה שקורה בבריאה, הוא קשור לפעילות. בלי פעילות, כל ה... מה שאנחנו רואים מסביבנו, החיים שלנו עצמנו, שום דבר לא היה יכול לבוא לידי ביטוי כמו שצריך. זאת אומרת, קרמה היא הבסיס לכל הבריאה. בספר שלו, מדע הוויה ואומנות החיים, מערישי מדבר על הכוח של קרמה ככוח קוסמי. שיחד עם הכוח שנקרא פראנה, שזה נשמת החיים, הוא בעצם אחראי לכך שכל הבריאה מופיעה, מהמצב המוחלט של, של הוויה טהורה. אז קארמה היא פועלת גם במישור הקוסמי של הבריאה, כאיזה חוק, כאיזושהי עוצמה שיוצרת בעצם את היקום הזה. אבל אנחנו נדבר פה יותר, לא, נעזוב את הצד המטאפיזי של העניין, אולי בהזדמנות אחרת אפשר לדבר. גם עליו, אבל היום אנחנו נדבר על הקארמה במובן, בהקשר האישי שלה, בהקשר שכל אחד מאיתנו יכול להבין שם דברים וליישם אותם בחיים שלו. אז קודם כל, הקארמה היא פעולה, והרעיון הוא שהפעילות שאנחנו מבצעים לעיתים מאוד קרובות היא יוצרת גם בעיות, זאת אומרת אנחנו לא תמיד יודעים מה האפקט של פעולה, אבל כל פעולה שאנחנו עושים היא משפיעה לא רק עלינו, היא משפיעה על כל הסביבה שלנו. הרי שאומר זה כמו שאם לוקחים חלוק אבן וזורקים אותו לאגם והמים של האגם הם שקטים לגמרי, ברגע שזרקנו את חלוק האבן אז נוצרות עדוות גלים קטנים שמתפזרים לכל האגם. זאת אומרת כל פעולה שאנחנו עושים יש לה השפעה שהיא לא רק מוגבלת אלינו ולסביבה הקרובה שלנו, על פי הבנה עבדית היא בעצם מתרחבת ומתפשטת לכל הבריאה. וזה לא רק פעילות פיזית שאנחנו עושים, זה גם פעילות מנטלית. זאת אומרת שכל מחשבה שלנו, כל תחושה שלנו, היא יוצרת גלים, היא יוצרת תנודות שמגיעות בעצם לכל מקום. עכשיו, מה שקורה במצבים רגילים כשאנשים פועלים לפעמים הפעילות שלהם היא חיובית, לפעמים הפעילות שלהם יוצרת השפעות שליליות, יש כל מיני סוגים של פעילויות, אבל בגדול, מה שמאפיין את הפעילות של האנשים בחיים, מה שמאפיין את הפעילות הזאת של הקארמה, את החוק הזה של הקארמה, זה שכל פעילות חייבת, יוצרת איזשהו אפקט פנימי על האדם שפועל, והיא גם חייבת לחזור אליו בחזרה. זה החוק של הפעילות. והתוצאה שלה והתגובה שלה, פעולה ותגובה. אם אנחנו זורים זרע של עץ תפוחים, אנחנו חייבים לקבל תפוחים ולא אגסים. כל מה שאנחנו עושים, ההשפעה היא קיימת והיא חייבת לחזור אלינו בחזרה. זה כמו, אתם יודעים, זה כמו איזה כוח, כמו למשל כוח המשיכה. אנחנו תמיד אם נזרוק תפוח לאוויר, הוא תמיד ייפול למטה, כי הכוח הזה תמיד נמצא שם. ככה העיקרון של קרמה הוא שכל מה שעושים חייב לחזור אלינו אז זה עיקרון אחד של פעולה ותגובה. העיקרון השני הוא שאם אנחנו לא פועלים בצורה שמבוססת על ההתנסות הפנימית בתודעה טהורה, במצב הטרנסדנטלי, במצב הזה של יוגה, במצב של סמאדיה, יש לו הרבה שמות, כל עוד אנחנו לא פועלים כשאנחנו, שלנו מבוססת במצב הזה, אז מה שהפעולה תעשה, היא תיצור בנו שוקות פנימיות, רשמים פנימיים שלא יפסיקו להתקיים אחרי שהפעולה נגמרה, הם ימשיכו להתקיים גם בעתיד ומר אישי נותן כאן בגב"ד גיטר הוא נותן דוגמה אחת, הוא נותן את הדוגמה של איש עסקים, הוא נותן בעצם כמה דוגמאות, אבל הוא נותן דוגמה של איש עסקים שהוא אה, איש עסקים קטן, לא גדול, שהוא משקיע, משקיע כסף יכול להיות בורסה זה אקטואלי לימים אלה, אבל <laughs> באשר יום הוא לא מזכיר את המילה בורסה, משקיע כסף והכסף הולך לאיבוד, מאבד את הכסף. עכשיו, בגלל שהוא איש עסקים, בגלל שהחיים שלו מאוד קשורים להשקעות ולרווחים, וזה דבר שמאוד חשוב לו, העובדה הזאת שהוא איבד כסף, היא נשארת חקוקה בו, וכשסיטואציות דומות בעתיד חוזרות ועולות, נגיד יש לו עוד פעם הזדמנות להשקיע בבורסה, אז יש לו את התשוקה הזאת, השאיפה הזאת, לפצות על מה שהוא הפסיד, על הכסף שהוא הפסיד, ואז הוא הולך ומשקיע עוד פעם בבורסה. או אם ניקח דוגמאות אחרות שכל אחד מאיתנו מכיר, אנחנו עושים משהו נחמד, אנחנו, אני יודע מה, אוכלים שוקולד, אכלנו את השוקולד, נהנינו ובגלל שנהנינו, ובגלל שכשאכלנו את השוקולד לגמרי הלכנו לאיבוד בתוך החוויה, זאת אומרת, אנחנו לגמרי התלהבנו מהשוקולד הזה, אנחנו לא באותו זמן חווינו את השקט הזה, את האי מוגבלות הפנימית הזאת של המצב הטרנסדנטלי, של המצב הזה של יוגה, של סמאדי, לא חווינו את המצב הזה, אז החוויה הזאת, בגלל שנהנינו מהשוקולד, היא ממשיכה אחר כך להתקיים בנו כתשוקה לשוקולד, ואז היא יכולה לחצוץ ולעלות שוב ושוב ושוב ושוב. אז בסדר, לפעמים זה טעים, השוקולד, לפעמים זה קצת יותר מדי, אם אנחנו, הזמן, אם אנחנו כל הזמן משתוקקים לשוקולד. ושוב, זה סתם דוגמאות, יש עוד המון דוגמאות כאלה. זאת אומרת, הפעולה, מה שהיא עושה, בגלל שהלכנו לאיבוד בתוך הפעולה, אז היא יוצרת בנו תשוקה פנימית, שאיפה פנימית, לחזור על אותה פעולה או להימנע מאותה פעולה. זאת אומרת, זה לא חייב להיות רק בקטע חיובי. פעילויות מסוימות יכולות גם ליצור מצב שאנחנו... אחר כך משתוקקים להימנע מהם, אבל אנחנו כאילו יוצרים כאן איזשהו אפקט של תשוקה פנימית שמובילה אותנו בעתיד עוד פעם לפעולה. ואז הפעולה שאנחנו מבצעים בעתיד שוב פעם יוצרת רישום כזה פנימי בתודעה שלנו, ושוב פעם הרישום הזה יופיע בחיים שלנו, ואז נוצר מין כזה. בספרות הוודית מדובר על הגלגל הזה של הקרמה. שהוא מחזיק את החיים, מחזיק את בני אדם במצב של שיעבוד. מדוע שיעבוד? כי יש כאן פעולה, אנחנו פועלים, הפעולה הזאת, אנחנו הולכים לאיבוד בתוך החוויה, החוויה יוצרת בנו רשמים פנימיים חבויים, תשוקות פנימיות, ואז היא מניעה אותנו עוד פעם לפעולה, והפעולה שהיא מניעה אותנו עוד פעם יוצרת רשמים חבויים. וכך יש כאן תהליך מעגלי כזה שאנחנו בעצם כל הזמן נתונים להשפעה קרמטית שמונעת מאיתנו להיות בכאן ועכשיו, שמונעת מאיתנו להיות אותנטיים, שגורמת לנו בעצם לסחוב איתנו כל מיני חוויות וכל מיני רשמים שמונעים מאיתנו להיות בכאן ועכשיו וזה נחשב להשפעה משעבדת של הקרמה השפעה בעייתית של הקארם. אתם זוכרים באחת הפגישות הקודמות נתתי את הדוגמה הזאת, אולי אני אחזור לאלה ששמעו, לא, לא היו בפגישה הקודמת, הדוגמה הזאת שאנחנו עוברים מעבר חצייה, מכונית כמעט דורסת אותנו, אבל שום דבר לא קרה לנו, אבל החוויה הזאת השאירה בנו רישום חבוי מאוד חזק, סמסקרה מה שנקרא, ואז אנחנו אחרי חודש יושבים בבית, החלום פתוח, אנחנו שומעים מכונית נעצרת בחריקת בלמים, מס... הצליל הזה מזכיר לנו את החוויה הטראומטית שעברנו אה, לפני זמן מסוים, ואז אנחנו מגיבים כאילו כל הפיזיולוגיה שלנו מגיבה לאותה חוויה טראומטית, ואז אנחנו לא חופשיים, כי שאנחנו נמצאים אצלנו ב... בבית והכל בסדר, אנחנו בעצם מגיבים על... ש... 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 לפני... בעיה שהיא בעיה שאמרו לפני כמה אנשים, וזה בעיה. אז ככה אנחנו בעצם, כל אחד מאיתנו סוחב איתו, כל אחד מאיתנו סוחב איתו בצורה כזאת המון צרות ובעיות ורשמים חבויים מהעבר. וזה כמובן אה, מונע מאיתנו להיות חופשיים. אז מה עושים? עכשיו, קודם כל, לפני זה, הספרות הוותית מדברת על כמה סוגים של קרמה. Uh, סוג אחד נקרא סנצ'יטה קרמה. מה זה סנצ'יטה קרמה? זה הסך הכל של הקרמה שכל אחד מביא לחיים האלו. דרך אגב, התיאוריה של הקרמה מחייבת את ההנחה, את ההבנה, שהחיים האלה זה לא משהו חדש. כל אחד מאיתנו שהוא נולד, הוא כבר נושא איתו קרמה מחיים קודמים. דברים שלא סגרנו, תשוקות שלא הגשמנו, שאיפות שלא באו לידי מיצוי, ממשיכות ללוות אותנו בחיים האלו. אז זו ההבנה, ההבנה של תיאוריית הקרמה, שהיא קשורה גם מאוד לנושא הזה של חיים ומוות. אז אמרנו, סנצ'יטה קרמה זה כל הקרמה שאנחנו מביאים, שהיא לא, היא, 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 היא נמצאת איתנו בחיים הנוכחיים. זה נקרא סנצ'יטה קרמה. קרמה נוספת נקראת פרבדה קרמה. פרבדה קרמה, מה זה? זו קרמה שהתחילה לשאת פרי. אני עוד מעט אתן דוגמה, זה יהיה יותר ברור. קרמה שהתחילה להיות פעילה בחיים הנוכחיים. וקרמה אה, שלישית נקראת קריאמנה, קריאמנה קרמה. מה זה קריאמנה קרמה? זה קרמה שהיא שלנו, אבל עדיין לא ביצענו אותה. עכשיו בואו ניתן דוגמה, זה יסביר קצת את שלושת ההיבטים האלה של הקרמה. זו דוגמה שמופיעה בספרות הוודית. קשת, קשת, לוחם, הוא בא לאיזשהו מקום ויש לו אשפת חיצים על גבו. החיצים שנמצאים אצלו על הגב זה הסנצ'יטה קרמה. זאת הקרמה שהוא מביא איתו מהעבר והסך הכל של הקרמה. כן, היא נמצאת, זה החיצים על הגב. עכשיו, הקשת הזה ירה חץ אחד, החץ כבר נמצא באוויר. החץ הזה שנמצא באוויר זה הפרבדה קרמה. זה קרמה שכבר בוצעה, הוא ביצע אותו, את הקרמה הזאת, והחץ כבר אין מה לעשות, הוא כבר באוויר. והקריאמן הקרמה, הקרמה, הסוג השלישי של הקרמה, זה קרמה שאותם חיצים שעדיין נמצאים על השפעת החיצים שלו, והוא עדיין יכול להחליט איזה חץ הוא הולך להוציא ולהיכן הוא הולך לכוון אותו. אתם מבינים את ההבדלים כאן? דבר אחד, זה מה שאנחנו מביאים איתנו מהעבר, הסך הכל של הדברים. הדבר השני זה קרמה שכבר התחילה להתבטא, פרבדה, והדבר השלישי זה קרמה שעוד לא התחלנו לבצע. עכשיו, הקרמה שכבר, החץ שנמצא כבר באוויר, הפראבדה קרמה, זה, זוהי קרמה שאנחנו לא יכולים לבטל אותה לחלוטין. מדוע? כי היא כבר התחילה להתבצע, החץ נמצא באוויר. שני הסוגים הראשונים של קרמה, יש לנו שם עדיין אפשרות לשנות דברים. איך שאנחנו מתייחסים אליהם. אני אסביר את זה, זה יהיה יותר ברור. אוקיי. אז מה הכוונה... קרמה שבאוויר, אנחנו לא יכולים, החץ שבאוויר, כבר אי אפשר לשנות אותו כי הוא באוויר. מה בכל זאת אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים לעשות בכל זאת משהו. אנחנו יכולים להגביר את העוצמה הפנימית שלנו, לפתח את התודעה שלנו, למצב כזה שלמרות שהקרמה מהעבר היא התבצעה כבר, והאפקט שלה חייב לחזור אלינו, כי אמרנו כל קרמה חייבת לחזור למבצע הפעולה. מראשי שוב נתן דוגמה לזה, הוא אומר, זה כמו, יש עדר פרות והעגל בתוך עדר ענקי יכול, זז ישר לאמא שלו, מוצא את אמא שלו. ככה קרמה, לא משנה מתי ביצענו אותה, לא משנה מה הסיפור, ברגע שהיא התחילה והתבצעה, היא חייבת לחזור למבצע פעולה. אז ברגע שהחץ נורא באוויר, הפי, הקרמה כבר נוצרה שם. אי אפשר למנוע את הקרמה הזאת, אבל אנחנו יכולים להרחיב את התודעה שלנו. אנחנו יכולים לתרגל מדיטציה, לחוות את המצב הטרנסצדנטלי, ויותר ויותר לבסס את ההתנסות הזאת בחיי היום-יום שלנו. ועל ידי כך שהתודעה שלנו מתרחבת, היכולת שלנו להתמודד עם, אותו, עם אותה קרמה שכבר יצרנו, היא תהיה הרבה יותר גבוהה. דוגמה יפה שמסבירה את התהליך הזה. זה כמו שבוא נאמר, לקחנו הלוואה מהבנק, וברגע שלקחנו את ההלוואה הזאת, אנחנו חייבים להחזיר אותה, אין מה לעשות. אז אנחנו חייבים להחזיר את ההלוואה, אבל אם, ובואו נגיד שההלוואה היא עוד כמה שנים, אבל בואו נגיד שבאותו זמן, עד, עד מועד הפירעון של, של, <laughs> לא של ההלוואה, אנחנו פיתחנו את התודעה שלנו, עשינו הרבה כסף, עשינו עסקים, הרווחנו מיליונים. אז כשאנחנו, כשמגיע הזמן שאנחנו צריכים להחזיר את ההלוואה, אז זה הרבה יותר פשוט, אנחנו בכלל לא שמים לב לזה. אולי מבקשים מהמזכירה שלנו שתשלח שת, את, את הביט ות, ו, 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 ותחזיר את ההלוואה. מדוע? כי בינתיים, ממצב שהיינו בלחץ עם כסף, כרגע הפכנו למיליונרים או למיליארדרים. אז אין לנו בכלל בעיה עם ההלוואה הזאת. כך, אותו דבר, יצרנו קרמה, הקרמה הזאת חייבת לחזור אלינו. אבל אם התודעה שלנו התרחבה, אם אנחנו חווים את האי-מוגבלות הפנימית הזאת, את הבליס הזה, את האננדה, מה שנקרא בספרות הוודית, אז גם אם באים לנו דברים יותר בעייתיים לחיים, או השפעות שליליות שנוצרו מקרמה שכבר התחילה לתת, להתבטא בחיים, אנחנו לא מרגישים את זה. או שאנחנו מרגישים את זה בצורה הרבה הרבה יותר קלה והרבה הרבה יותר פחותה ממה שהיינו מרגישים את הקרמה הזאת, אם לא היינו מרחיבים את התודעה שלנו. אז ככה אנחנו יכולים גם להשפיע על הפראבדה קרמה, על הקרמה שכבר התחילה להתבטא בחיים שלנו. וכמובן שאין מה לדבר שאת הקריאה מנה קרמה, את הקרמה שעוד לא התחלנו, עוד לא התחלנו, היא עוד לא באוויר, החץ שעוד לא באוויר, שאנחנו יכולים לבחור להיכן לראות אותו ומתי לראות אותו, שם כמובן שיש לנו את הרצון החופשי, את האפשרות, לכוון את הדברים. אז אם התודעה שלנו מתרחבת, אם כל סדר העדיפויות שלנו בחיים משתנה, אם התפיסה שלנו משתנית, אז כמובן שהבחירה שלנו, לקרמה, לביצוע של פעולה בעתיד, היא תהיה יותר נכונה, היא תהיה יותר בהתאם לחוקי הטבע, ואז היא תניב תוצאות יותר טובות. אז, אז עוד פעם, אז מצד אחד בקרמה יש לנו את החוק הזה, החוק הקבוע של פעולה ותגובה, מצד שני יש לנו את האלמנט של רצון חופשי, אתם יודעים זה כמו הכל צפוי והרשות נתונה. ברגע שביצענו פעולה אז מה זה הכל צפוי? ברגע שביצענו פעולה מסוימת, היא חייבת לשאת פרי. הרשות נתונה, זה אומר, אנחנו יכולים להרחיב את התודעה שלנו, ואז התייחסות שלנו לאותה פעולה תהיה, לאותה קרמה שחוזרת אלינו תהיה יותר פשוטה, יותר קלה, היא לא תעשה לנו הרבה צרות, ובנוסף לכך, בנוסף לכך, ההחלטות שלנו בעתיד ביחס לפעילות שאנחנו עושים, תהיינה יותר נכונות ויותר טובות. עכשיו, איך אנחנו באמת יכולים בעצם להחליט אבל על פעילות נכונה או פעילות לא נכונה? אז זה דבר גם כן מאוד מורכב ומאוד מסובך, כי ההשפעה, דיברנו על כך בהתחלה, ההשפעה של פעולה היא מאוד רחבה, היא מאוד עצומה, יש כל כך הרבה גורמים שמעורבים בפעולה, יש כל כך הרבה השפעות שפעילות שלנו יוצרת. חלק מההשפעות אנחנו יכולים אולי לנחש אותן או להבין אותן, אבל הרבה דברים אנחנו לא יכולים בדיוק להבין. אז השאלה שנשאלת היא איך אנחנו יכולים לדעת איזה כרמה לבצע, איזה פעילות היא נכונה, מה מתאים לנו. <gum> אז כאן יש, יש גם כן, זה קשור לעניין של העוצמה של הפעילות שלנו. תראו, מישהו יכול, זאת אומרת, אם אנחנו הולכים רק על מה שבן אדם מרגיש, אנחנו בבעיה, נכון? כי מישהו יכול להגיד, אוקיי, אני מרגיש שפעילות כזאת וכזאת היא פעילות נכונה. ובסדר, עבורו באמת הפעילות הזאת תהיה נכונה, אבל עבור אחרים יכול להיות שהיא תפגע בהם. חמאסניק ש- שהולך ו- ומבצע פ- פיגוע טרור, הוא באמת מאמין שמה שהוא עושה זה דבר נכון, שהוא יגיע לגן עדן אולי, או אני לא יודע, כל מיני דברים כאלה, זאת אומרת שעל פי התודעה שלו, הפעילות שלו נכונה. ואנחנו יכולים לתת הרבה דוגמאות כאלו, אבל אם אנחנו לוקחים את ההתייחסות הקוסמית לעניין, כל אחד וההבנה שלו מה נכון ומה לא נכון. אז כדי באמת להיות מסוגלים לפעול בצורה נכונה, הדרך היא קודם כל לחוות את אותה אינטליגנציה אינסופית, את אותה הוויה אינסופית שנמצאת בבסיס כל הפעילויות בטבע, בבסיס כל הבריאה, וזה בעצם המצב הזה של התודעה הטהורה, זה המצב הזה של הסמאדי, המצב הטרנסצדנטלי הזה. מדוע? כי דיברנו על כך שהמצב הזה הוא בעצם כל אותם חוקי טבע שמנהלים ומכוונים ומסדרים ומארגנים את כל מה שקורה בבריאה, הם נמצאים באותו שקט טרנסדנטלי, באותו מצב פנימי שאנחנו יכולים לחוות במדיטציה, באותו מצב של יוגה, של סמאדי. וברגע שאנחנו יותר ויותר חווים את המצב הזה, באופן ספונטני הפעילות שלנו תהיה יותר נכונה. בלי שאנחנו נצטרך מבחינה אינטלקטואלית, לדון אם הפעילות כן נכונה או לא נכונה, זה יקרה בצורה טבעית לגמרי, בצורה אוטומטית לגמרי. כי התודעה שלנו תהיה מחוברת לאותו מקום פנימי. עכשיו, כשביחס לפעולה, מרישי הסביר שחשוב גם שהפעילות הזאת, שפי, כדי שפעילות תצליח, היא חייבת להיות עם עוצמה. עם עוצמה. עכשיו, אם אנחנו רק פועלים בלי... ורק חושבים על המטרה של הפעולה בלי לדאוג לפני כן לסיבה שעומדת בבסיס הפעולה הזאת, אנחנו בבעיה גם כן. יש בבגבד גיתא, פרק 2, פסוק, פסוק 49, כרישנה אומר שם לארג'ונה, מעוררי רחמים הם אנשים שחיים רק עבור הפרי של הפעולה. עוד פעם, מעוררי רחמים הם אנשים שחיים רק עבור פרי הפעולה. זה פסוק שהרבה מאוד מפרשים פרשו אותו בצורה לא נכונה לדעת מרישי, כי מה רישי. הם אמרו? אנחנו בעצם, כשאנחנו פועלים, אנחנו לא צריכים לחשוב, הז... לחשוב על המטרה של הפעולה שלנו. אנחנו לא צריכים לפעול מרמה של אגו, אנחנו צריכים להשתדל. לא לחשוב בכלל, על ה- לחשוב על המטרה של הפעולה, לא לפעול מרמה של אגו, לחשוב על אלוהים כשאנחנו פועלים, או כל מיני דברים בסטייל הזה. מרישי אומר לא. מרישי אומר, מה הסיבה שאותם אנשים שחושבים רק על המטרה של הפעולה, הם ראויים לרחמים, ראויים לחמלה? הסיבה היא שאותם אנשים התחילו את הפעולה, מבלי לדאוג לכך לפני כן שהפעילות הזאת תהיה עוצמתית ושהפעילות הזאת תשיג את מטרתה. הוא אומר זה כמו שאם אנחנו רוצים ל- 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 לראות חץ מקשת, יש לנו הרבה חיצים וקשתות היום בשיחה, ואנחנו מנסים לראות את החץ בלי שמשכנו אותו קודם על מיתר הקשת. זה כמובן לא יעבוד. ומה האנלוגיה, אתם זוכרים, עם החץ וקשת? כשאנחנו מושכים את החץ אחורה, הוא מתמלא באנרגיה, ואז הוא אף פוגע בשיא עוצמה במטרה. אם אנחנו רוצים שהמחשבה שלנו תהיה עוצמתית, כי המחשבה שלנו היא הבסיס לפעולה, אז העצה שלנו, בואו ניקח את תשומת הלב שלנו פנימה, נתרגל מדיטציה, אנחנו כל כך מושכים את תשומת הלב פנימה, כמו שמושכים את החץ אחורה, ואז אנחנו חווים בתוכנו את אותה אנרגיה פנימית, את אותה אינטליגנציה פנימית אינסופית שמאפיינת את המצב הטרנסידנטלי הזה של סמאדי, של יוגה, של תודעה טהורה. ואז מה שקורה, ואז מה שקורה כשאנחנו יוצאים מהמדיטציה, המחשבה שלנו הרבה יותר עוצמתית. ואז כשהמחשבה היא מלאת אנרגיה, מלאת עוצמה, הפעילות תהיה מוצלחת. זאת אומרת, מה שבעצם קרישנה אומר בבגבת גיתה, שאלה שלא פועלים בצורה כזאת, אלו שחושבים רק על התוצאה של הפעולה, בלי בכלל לדאוג לכך שהיא תנבע ממקום עמוק, שהיא תהיה מלאת אנרגיה, בלי לדאוג לכך שלפני שאנחנו מתעסקים בכל התחום של הפעילות, אנחנו מרחיבים את התודעה שלנו, אנחנו חווים בתוכנו את השקט הזה, אנחנו מושכים את החץ אחורה. אלה אנשים שראויים למעוררי רחמים. אז הדרך צריכה להיות, לפני שאנחנו נכנסים לכל התחום הזה של פעילות בחיים בצורה רצינית, לדאוג לכך שאנחנו מחוברים גם לאותו שקט פנימי, אינטליגנציה אינסופית פנימית, אנרגיה אינסופית, שמאפיינים את המצב הטרנסידנטלי. ואז הקרמה שנבצע, הפעול, הפעולה שנבצע, היא תהיה פעולה מוצלחת. בפסוק חמישים בבגבד גיתא, בפרק השני, דיברנו קודם על פסוק ארבעים ותשע, פסוק חמישים, כפי שאתה ממשיך ואומר לארג'ונה, הוא אומר לו, יוגה קרמה סוכה ושלם. מה זה אומר? יוגה היא מיומנות בפעולה. יוגה היא מיומנות בפעולה. וזה גם כן, עוד פעם, משהו שהרבה מאוד אנשים, כשהם שמעו את הפסוקים האלה, מה זאת אומרת יוגה היא מיומנות בפעולה? זה קשור, נגיד, אנשים שמדברים על קארמה יוגה. אולי שמעתם פעם את המונח הזה. יש כל מיני שיטות של יוגה, ואחת מהן נקראת קארמה יוגה. אז איך אנשים, ההבנה המקובלת לקארמה יוגה, שאנחנו פועלים, אנחנו פועלים, והפעילות שלנו, אם אנחנו פועלים בצורה נכונה, על פי ההבנה שלנו, אם אנחנו, אני יודע, חושבים, עוזרים לאנשים אחרים, עושים פעילות צדקה, נמצאים באיזשהו, באשרם, מנקים את האשרם, עושים כל מיני פעילויות כאלו, שהפעילויות האלה הן פעילו... פעילויות נכונות, אנחנו בעצם, דרך הפעולה הזאת, דרך הפעולה, אנחנו מייצבים את המצב של יוגה. שאתם זוכרים, יוגה זה מצב טרנסצדנטלי. יוגה זה המצב הזה, האחדותי של התודעה הטהורה הזאת שאנחנו חווים במדיטציה. אז השיטה של קרמה יוגה אומרת, ההבנה, לא מש... עוד מעט נדבר על מה שמאה רישי אומר על כך, אבל ההבנה המקובלת היא שדרך פעילות, שהיא פעילות של מתן צדקה ו... ו... ועזרה לנזקקים, כל מיני פעילויות בסטייל הזה, אנחנו בעצם, אנחנו בעצם, מחזקים את ההתנסות ביוגה. אבל ההסבר של מארישי על המהות של קרמה יוגה, על המהות של המשפט הזה, הוא קשור למה, למשפט הזה, יוגה ומיומנות בפעולה. יוגה קרמה סוכר שלה. מה זה אומר מיומנות בפעולה? <אח> זה אומר, זה אומר, שכשאנחנו פועלים, כשאנחנו פועלים, אנחנו עדיין חווים בתוכנו את אותו מצב שקט. את אותה, אותו מצב רגוע של תודעה שאנחנו חווים אותו בהתחלה בזמן המדיטציה. וכשאנחנו חווים את המצב הזה בתוכנו, חווים את המצב הזה בתוכנו מה שקורה, אז הפעילות, היא תהיה פעילות כזאת. שבתוך הפעילות אנחנו נחווה את המצב של יוגה. כי אתם יודעים, המילה קרמה-יוגה, יש כאן שני חלקים למילה. אחד זה קרמה, שזה פעולה, ואחד זה יוגה. זאת אומרת שההתנסות של יוגה צריכה להיות בתוך הקרמה, בתוך הפעולה. מה זה אומר? ואנחנו מכירים את זה במדיטציה טרנסצנדנטלית. אנחנו עושים מדיטציה טרנסצנדנטלית, חווים את המצב השקט הזה של תודעה. עם הזמן, ככל שהזמן עובר, אנחנו מרגישים יותר את השקט הזה, לא רק בזמן המדיטציה, אלא גם מחוץ למדיטציה, כשאנחנו בפעילות. וכשזה מתבסס בצורה קבועה, מראה שיקרה על הזה מצב של תודעה קוסמית. זה מצב תודעה חמישית. אז במצב הזה, במצב הזה של תודעה קוסמית, כשאנחנו פועלים, יש את המיומנות הזאת בפעילות. מדוע? כי אנחנו פועלים, אנחנו מבצעים את הקרמה, אנחנו עושים את כל הדברים שאנחנו עושים. אבל אנחנו לא הולכים לאיבוד בתוך החוויה. החוויה לא גורמת לנו לשיעבוד, היא לא יוצרת את הרשמים הפנימיים האלה שאחרי זה כל הזמן צצים ומופיעים בחיים שלנו. זאת אומרת שבתוך הקרמה, בתוך הפעולה, אנחנו נשארים חופשיים. כי אנחנו חווים בתוכנו את אותו שקט, את אותה אי פנימית, את, אותה, את אותו עושר פנימי. אז אתם רואים איך מערישי כל ההסברים שלו על הספרות הוודית ועל ה... על התהליך של התפתחות התודעה, מאוד מאוד שונים ממורים אחרים. אז אם נחזור לענייננו, לעניין של, של קארמה, אם, עוד פעם, עכשיו בואו בוא ניקח את זה למקום אחר. התיאוריה של קרמה אומרת שכל עוד שאנחנו ממשיכים ליצור קארמה, החיים ממשיכים. עצם העובדה שבן אדם נולד, היא כבר נובעת מכך שאיזושהי קרמה פעלה בעבר והקרמה הזאת גרמה ללידה הנוכחית. כי עוד פעם, אם אנחנו במהלך חיינו לא ביטלנו את כל ההשפעות הקרמטיות שאנחנו סוחבים איתנו על הגב, אנחנו נמשיך לקבל את ה... הש... אנחנו נהיה חייבים להמשיך לקבל את ההשפעות האלו. ומר אישי אומר, ולא משנה. באיזה עולם אנחנו נמצאים, באיזה גוף אנחנו נמצאים, מי ומה. ככה אומר במדע הוויה באמנות החיים. זאת אומרת שהקרמה תהיה חייבת להמשיך להגיע אלינו. זה כמו מכתב שנשלח, בן אדם עובר דירה, שירותי הדואר ימצאו את הכתובת החדשה, יעבירו את המכתב, הופ הוא לי. עם הקרמה זה, זה יותר בטוח משירותי הדואר. זאת אומרת... אנחנו נמשיך לקבל את האפקט של קרמה, כל עוד שאין את השחרור הזה מההשפעה המשעבדת הטוטאלית של הקארמה. כל עוד לא נחווה את המצב של הארה, את המצב של תודעה קוסמית, הקארמה תמשיך להגיע אלינו. ונמשיך להיות בתוך המעגל הזה של לידה ומוות. אה... אם יש שאלות, אני אפתח את הרמקול, אבל עוד פעם, אחד-אחד תנסו, כדי שלא יהיה פה בלאגן. מוטי, אולי כדאי שלא תפתח את הרמקול, אלא תפתח את
1: הצ'אט, אוקיי, okay,
0: בסדר. בלגן. אז בואו נעשה את זה ככה. מי שיש לו שאלה, כדי שלא יהיה כאן בלאגן, כי אנחנו הרבה אנשים, אז אתם מוזמנים לשאול שאלה בצ'אט. תתקתקו את, את השאלה, אני אראה את השאלה ונתייחס לזה. בואו נראה. טוב, בינתיים אני לא רואה שמישהו... כן, יכול קצת לספר על המטאפיזיקה של הקרמה. שוב, המטאפיזיקה של הקרמה, אני ממליץ לכם מאוד לקרוא את מדע ההוויה ואומנות החיים, את הספר הזה. מי ששולט באנגלית, ממש 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 ממליץ. אם לא, אנחנו, אנחנו עובדים על זה שזה יצא גם בעברית. ושם כל החלק הראשון מרישי מסביר. יש לנו מצד אחד את ההוויה האינסופית, את התודעה הטהורה הזאת, שהיא נמצאת בבסיס הבריאה. אבל ההוויה הזאת כשלעצמה, היא לא, היא לא יכולה ליצור את הבריאה כפי שהיא, מכיוון שזה פשוט, כמו איזשהו אוקיינוס אינסופי של אנרגיה, של אינטליגנציה, של הכל, אבל אוקיינוס שקט. וכדי שתתרחש איזושהי אה, תנועה בתוך, ה, בתוך האוקיינוס האינסופי הזה של הוויה טהורה, צריכים את הכוח של הפראנה ושל הקארמה. וכשפראנה וקארמה מתלבשים, פראנה זה נשמת החיים, שזה איכות מסוימת גם כן של אותה הוויה טהורה אינסופית, וקארמה זה העיקרון הזה של פעולה. אז ההוויה האינסופית הזאת היא בעצם הבסיס של הבריאה, היא המציאות הסופית. אבל גם הקארמה, אנחנו לא יכולים בדיוק לדעת או לומר מבחינה מטאפיזית מתי הקארמה התחילה בכלל. מעצם הטבע של ההוויה הטהורה הזאת, מעצם העובדה שהיא תודעה, ההוויה הטהורה הזאת, האופנישאלות, נאמר שהיא סאצ'יט אננדה, תודעת עושר עליון מוחלט. ומרמישי מסביר, בגלל, בגלל שזוהי תודעה, אז מעצם העובדה שזוהי תודעה, היא חייבת להיות מודעת למשהו. ואז כבר נוצר כאן קשר, ש, כבר משהו שזה לא משהו אחד, אחד אחדותי, אלא זה קשר של סובייקט ואובייקט. מי שיודע והדבר שאותו הוא יודע ויש כאן פעילות מסוימת שמחברת אותם זאת אומרת כבר שם נוצרת קרמה מסוימת זאת אומרת שקרמה נוצרת כבר ברמה הזאת של ההוויה הטהורה אבל שוב הדברים האלה הם מבחינתנו הם פחות משמעותיים כמה שברור שאנחנו נולדנו עם קרמה מסוימת כל אחד מביא איתו לחיים האלה קרמה ספציפית שקשורה אליו וזאת הסיבה דרך אגב שאנחנו נולדים במשפחה מסוימת, שאנחנו לומדים, נולדים במדינה מסוימת, כי אנחנו נולדים בת, בהתאם לקרמה שלנו, אנחנו נולדים בתנאים שהתנאים שאליהם אנחנו נולדים, הם יהיו התנאים שמתאימים לאותו, לאותה קרמה שאנחנו סוחבים איתנו מהעבר, להתבטל בחדש בחיים שלנו. אוקיי? Okay? זאת אומרת, בבאגה ודגיתא לדוגמה נאמר, ש... מי שמתעסק ביוגה, יוגי רציני, שמתעסק בתרגול של יוגה ורוצה לפתח את התודעה, את התודעה שלו, מתעסק בזה ממש בצורה רצינית, אבל הוא עוזב את העולם לפני שהוא הגיע למצב של הערה. אז נאמר, אותו אדם נולד במשפחה של יוגים, של אנשים שהסביבה שם תהיה מתאימה ונוחה לתרגול של יוגה, לתרגול של מדיטציה. הוא לא יצטרך לחכות הרבה שנים. כפי שחלק מאיתנו היה צריך לחכות כדי להתחיל לתרגל מדיטציה. זה יהיה כבר מילדות. וכך כל אחד מאיתנו נולד למשפחה בהתאם לקרמה שלו, בהתאם לקרמה שהוא מביא מחיים קודמים. ואתם יודעים, יש קרמה לא רק, לעני... יש קרמה ברמה אינדיבידואלית, יש קרמה גם ברמה הארצית. יש קרמה למדינות שונות, יש קרמה לדתות שונות. לא סתם לדוגמה העם היהודי עבר מה שהוא עבר במהלך ההיסטוריה, יש קרמה מסוימת שקשורה לעם הזה. אז גם כאן כשאנחנו נולדים למד... במדינה מסוימת או בתרבות מסוימת, או בדת מסוימת, אז אנחנו נולדים לתנאים קרמתיים מסוימים. הדברים לא קורים סתם. עוד דבר מעניין ביחס לקרמה, שאם אנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים את הנושא הזה של קארמה, של פעולה ותגובה, אז בעצם אנחנו גם מבינים שכל מה שאנחנו עוברים בחיים זה לא סתם, זה קשור גם לקארמה שלנו. זאת אומרת שאם מישהו לדוגמה נחמד אלינו ואומר לנו דברים נעימים, עושה לנו טוב בחיים, או לעומת זאת, אם מישהו לא נחמד אלינו ויוצר השפעות שליליות, אז... בדרך כלל מה שאנשים, בדרך כלל, הצורה שמתייחסים לזה, או oh, הבן אדם הזה הוא נורא נחמד, ובאמת בן אדם, הכפק, זאת, אדם השני הוא לא, לא טיפוס טוב, כי הוא מביא לנו כל מיני השפעות שליליות, אבל לפי הפילוסופיה של הקארמה, אותו אדם שמביא לנו דברים חיוביים בחיים, ואותו אדם אחר, או אותו אחד, לא משנה, שמביא לנו דברים שליליים בחיים, הם בסך הכל מחזירים לנו בחזרה קארמה שאנחנו בעצמנו יצרנו. ואם אנחנו מבינים את הדברים בצורה כזאת, אז זה נותן, זווית, זה נותן לנו גם זווית שונה להתייחס למה שאנחנו עוברים בחיים. זה התייחסות שונה לגמרי, אז אנחנו לא לוקחים את הדברים כל כך בצורה אישית, אם מישהו נחמד אלינו או מישהו מאוד לא נחמד, אנחנו מבינים שזה משהו שקשור אלינו. ואם מישהו סובל ממחלה מסוימת, אז זה גם כן, זה לא... זה לא סתם באוויר, זה גם נובע מאיזשהי כרמה שאנחנו יצרנו בעבר. המציאות היא אשליה, המציאות היא לא אשליה. מי אמר שהמציאות היא אשליה? האשליה היא לא המציאות, המציאות קיימת. האשליה היא שאנחנו, שאנחנו בתוך המציאות, מישהו שאל כאן, רואה, אתם לא רואים את ההודעה אולי, השאלה הייתה... ביחס לקרמה, האם יש קשר בין, לזה, בין קרמה לכך שהמציאות היא אשליה או אה, לא אז לא, לפי ההבנה של מרישי, אי אפשר להגיד שהמציאות היא אשליה. מה שאשליה זה כשאנחנו רואים את המציאות בלי לחוות את המצב הטרנסדנטלי, בלי לחוות את האי מוגבלות הפנימית הזאת. אז אנחנו הולכים לאיבוד בתוך התחום החומרי של החיים, ואז אפשר להגיד שזאת אשליה. אבל זה לא אשליה שהחיים קיימים, החיים קיימים. המהות הפנימית שלהם זה באמת אותה אי מוגבלות פנימית, טוטאלית. אבל אנחנו לא יכולים להגיד, במצב שאנחנו קיימים, כל עוד אנחנו לא בתודעת אחדות, בתודעת ברמן, אנחנו לא יכולים להגיד שהעולם זה אשליה. אתם יודעים, יש בהקשר הזה את הדוגמה של הנחש והחבל. מישהו הולך בחוץ, מונח חתיכת חבל על הרצפה, והראייה לא טובה, והוא טועה והוא חושב שיש שם נחש. עכשיו, באותו רגע הוא צועק, וואו, נחש, 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 כל הגוף שלו מגיף לנחש, והולך לאיבוד בתוך החוויה הזאת. מישהו בא עם פנס ומעיר על הנחש, אז הוא רואה, אוקיי, זו הייתה אשליה, זה, זה, זה בעצם חתיכת חבל. עכשיו, לאותו בן אדם שהיה בחושך והסתכל על חתיכת החבל, אז החבל הוא נחש. אתה לא יכול לבוא ולהגיד לו, תשמע, זו אשליה, כל עוד הוא בחושך. רק כשאתה מביא את האור, הוא רואה שזו הייתה אשליה. אז מהזווית של חיים רגילים בעולם היחסי, העולם קיים ואמיתי. כשבן אדם מגיע לתודעת אחדות, לתודעת ברמן, הוא רואה שכל נקודה בבריאה היא אותה אחדות אינסופית, ואז החומר עצמו, עולם חומרי, שהוא רק חומרי, עבורו זה אשליה. יש פה לחדד את העניין הזה, מה זה אשליה. מצד שני הגישה הזאת נותנת לגיטימציה להזיק לאחרים? לא, אין לגיטימציה להזיק לאחרים, כי אף אחד לא יכול להזיק לאחרים בלי לא לקבל את התוצאה הזאת בחזרה. אין פה חוכמות, עם החוק הקוסמי הזה, אנחנו לא יכולים לשחק איתו. יכול להיות שאנשים לא יודעים מה אנחנו עושים, אבל החוק הקוסמי פועל, פועל כל הזמן. כל פעילות שאנחנו עושים תיצור השפעה, חיובית או שלילית. אז אם אנחנו פוגעים באנשים אחרים, ההשפעה תהיה שלילית. עכשיו, עוד פעם, מה זה פגיעה? רבאגה ודגיתא קרישנה אומר לארג'ונה, תצא, תצא להילחם. תצא להילחם. אז זאת אומרת, הוא, הוא כן אמר לו ללכת להילחם, אז זה לא שאנחנו במצבים מסוימים לא צריכים אה, אה, לפעול בצורה שכאילו נראית כאילו אלימה או משהו כזה. אבל הוא אמר לו, תצא להילחם, רק, ש, אה, רק שלפני זה הוא נתן לו את כל הידע הזה והוא, והוא דאג לכך. שכשהוא יעשה את החובה שלו בחיים, שזה היה להילחם, כי הוא היה לוחם, הוא בתוכו יהיה מבוסס באי מוגבלות הפנימית הזאת. הוא בתוכו לא יפעל כשהפעילות הזאת מצלה על עצם המהות הפנימית שלו. הוא לא ילך לאיבוד בתוך הפעולה. הוא יהיה חופשי. הוא יהיה מואר כשהוא פועל. ואז הפעילות, הקרמה הזאת, לא תיצור את הסבל, לא תיצור את הבעיות, היא תהיה נכונה, בהתאם לחוקי הטבע. כפי אומר לארג'ונה, יוגסטה קורו קרמאני, זה גם כן קשור לפילוסופיה של היהוגהו. קודם כל הוא אומר לו, תלך מעבר לשלושת הגונות. בבגבד קריטה זה בפרק 2, בפסוק 45. מה זאת אומרת תלך מעבר לשלושת הגונות? תלך לטרנסדנטלי. תעבור מעבר לרג'ה, הסתווה ותמאס, שזה כוחות שפועלים בטבע, תחווה את המצב הטרנסדנטלי. אבל הוא לא, משת... הוא לא מסתפק בזה שהוא אומר לו, תלך למצב הטרנסדנטלי. אז בכמה בפר... פסוקים לאחר מכן, 48, הוא אומר לו, יוגה אז תקראו קרמנית, תתבסס במצב הזה של יוגה, ואז רק תבצע פעולה. עכשיו, את המשפט הזה אפשר להבין בכמה רמות. רמה אחת, מה זה אומר? זה אומר, תעשה מדיטציה, ת... תצא לפעילות. וברגע שתצא לפעילות, אחרי המדיטציה, הפעילות הזאת תהיה יותר מוצלחת, כי המחשבה שלך תהיה הרבה יותר עוצמתית. אתה תוכל כך להשיג יותר את המטרה של הפעילות שלך. אז זה דבר אחד שאפשר לומר מה זה יוגסטה קורו קרמני, התבסס ביוגה ואז בצע פעולה. הבנה אחרת, יותר עמוקה היא, כשאתה נמצא במצב הזה של יוגה, במצב הטרנסידנטלי הזה, אז תבצע פעולה. מה זה אומר? זה מה שאומר, לזה הטכניק, קשורות הטכניקות שמערישי הביא מהיוגה סוטה של פטנג'לי, הסידיס. ששם מה, מה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים איך להפעיל את המצב של סמאדי, איך להפעיל את המצב הטרנסדנטלי הזה, כשאנחנו נמצאים בתוך פעילות, ב, סליחה, כשאנחנו נמצאים בתוך המצב הזה. ואז אנחנו פועלים ממקום ששם הפעילות לא צורכת אנרגיה. אתם יודעים, פעילות בחיים זה גם נושא שקשור לקרמה. יש, כדי לדעת איך לפעול בצורה נכונה, אנחנו צריכים לפעול בצורה כזאת שהפעילות לא ת, תגרום לנו לתשישות, לא תעייף אותנו. ופעילות בדרך כלל היא מעייפת, היא צורכת אנרגיה, וגם יוצרת קרמה, וגם יוצרת השפעות שאנחנו לא בדיוק יודעים. לעומת זאת, אם אנחנו פועלים מתוך השקט הטרנסדנטלי, שזה מה שאנחנו לומדים בטכניקות האלה של, של ה פאדה, אז אנחנו בעצם פועלים בלי ליצור קרמה שלילית, בלי לבזבז אנרגיה. פעילות כזאת היא רק מחזקת אותנו, היא רק ממלאה ממלא אותנו באנרגיה. לדוגמה, כשאנחנו מתרגלים את התרופה היוגית, אם ראיתם את הסרטים, אז זה רק מגביר את הכיף, את הבליסט, את העושר. יש ביאבוע כזה של עושר, אתה לא נהיה מזה תשוש ועייף. אז זאת אומרת שהטכניקה של... פעולה נכונה זה גם ללמוד איך לפעול מתוך עצמנו והיכולת שלנו להגשים שאיפות מתוך עצמנו, מתוך השקט הזה שבתוכנו, מתוך המצב הטרנסדנטלי הזה, תהיה הרבה יותר גבוהה כי במקום הפנימי הזה אנחנו יכולים בשקט להגשים שאיפות בלי להתאמץ עוד שאלות? אני שאלתי, אני לא יודעת אם אתה רואה את זה, שאלתי ממתי המידעים האלה, כי דברים משתנים. מה זאת אומרת? אנחנו חיים היום בעידן, אתה רואה את זה? דניאלה. לא. בפנדיטים כתבתי, הייתי צריכה לכתוב טוב, במידע. אז מה, מה השאלה? השאלה תשאר. היא, ממתי המידעים האלה, כי דברים משתנים, ואנחנו בין עידנים. ובעידן החדש יש מידעים שעידן הקרמה נגמר. אוקיי, okay, תראי, דניאלה. שהוא כבר לא רלוונטי. אוקיי, okay, אז תראי, זה הולך בצורה כזאת. Uh, הידע של אבדה הוא לא קשור לא לעידן החדש ולא לעידן הישן ולא לשום דבר אחר. הידע של אבדה נחשב לניתיה הפרושע. מה זאת אומרת ניתיה הפרושע? זאת אומרת, הוא נחשב לידע נצחי שלא נוצר על ידי אינטליגנציה אנושית. הוא, הוא נחשב לידע על חוקי הטבע. אוקיי? חוקי הטבע פועלים היום בעידן שאת יכולה לקרוא לו עידן החדש, והם פעלו גם לפני 200 שנה, והם פעלו לפני 1,000 שנה, וגם לפני 2,000 שנה, ועוד 2,000 שנה. זאת אומרת, זה משהו שהוא לא קשור לזמן. זה נכון שלתקופות שונות, זה נכון שלתקופות שונות יש איכויות מסוימות, וזה מופיע במחשבה הוודית, כל הקונספציה של יוגה. אנחנו נמצאים בקאלי יוגה עדיין, שזה עידן שהוא מתאפיין יותר בבערות. אנשים, הרוב, רוב רובם של האנשים, עדיין לא חיים במצב של הערה, עדיין לא מודעים לפוטנציאל שלהם ועדיין לא משתמשים בפוטנציאל שלהם. אבל הידע הזה על חוקי הקרמה הוא ידע אוניברסלי שלא, לפי הוודות, שלא קשור בכלל לתקופה, הוא, הוא קיים בכל התקופות. יכול מאוד להיות אבל, יכול מאוד להיות שפעילות מסוימת, וזה נכון, פעילות מסוימת שנכונה לאדם מסוים, היא לא בהכרח נכונה לאדם אחר. זאת אומרת, נגיד, ילד שמשחק בצעצועים שלו, הפעילות שלו היא שונה מבן אדם שמתעסק בהשקעות בבורסה, או לומד באוניברסיטה, או כל אחד אחר, ובהתאם לכך גם הקארמה. בתרבות הוודית העתיקה יש תחום שנקרא סמירטי, ששם מכוונים את הפעילות לפי ה... המצב שבו אדם נולד, לפי המיקום שלו בסקאלה הזאת של האבולוציה, אם הוא נולד נגיד מבחינה קרמטית למצב שהוא צריך להתעסק רק בידע, או רק בעסקים, או רק בעבודות שירות, או רק כך או רק אחרת, אז יש תחום כזה בוועדות שנקרא סמירטי, שקשור לקרמה שמתאימה לאנשים שונים, אבל... העובדה נשארת שכל פעילות שלנו יוצרת קרמה זה עובדה שהיא אוניברסלית וזה מופיע כך בוועדות, זה לא משהו חדש וזה לא משהו שהוא ישתנה אם אנחנו בעידן כזה או בעידן אחר. העובדה שהפעילות הזאת יוצרת את הסמסקר או את הרשמים הפנימיים האלה כל עוד אנחנו לא מחוברים למצב של היוגה, כל עוד אנחנו לא מחוברים לאי מוגבלות הפנימית הזאת, כל הידע הזה הוא ידע אוניברסלי, הוא לא ידע שקשור לתקופה כזו או לתקופה אחרת. תקופות שונות, קורים דברים שונים בחיים, ואנחנו רואים את זה מה שקורה כיום בעולם. העולם היום כנראה עובר איזושהי טרנספורמציה, שבדיוק מה, מה יצא ממנה אנחנו עוד לא יודעים, נקווה לטוב, נקווה שזו טרנספורמציה שהולכת לכיוון חיובי, שאנשים יתעוררו, שאנשים יפנו יותר את תשומת הלב פנימה, שאנשים יבינו שאם הם רוצים להצליח בחיים, זה לא מספיק רק לכוון לפעילות ולהצלחה, זה חייבים להתחבר. למהות הפנימית שלנו, לאי מוגבלות הפנימית הזאת, למצב הטרנסידנטלי הזה, ולהתחיל לחיות אותו בחיים. אבל הדברים שאבדות מדברות עליהם, והידע שמרישי הביא, שהוא קשור לידע אבדי, הוא לא קשור לאם אנחנו בתקופה של עידן, עידן חדש או עידן ישן או כל הדברים האלו. איך משפרים קרמה שמלווה לאורך השנים? בהקשר של דברים שקרו בילדות שלנו. אז עוד פעם, תראו, זה מה שדיברנו על זה, דיברתי על זה, על אותו עניין שכשהחץ באוויר, הוא נמצא באוויר, הקרמה חייבת לחזור אלינו. דרך אגב, את הרעיון הזה, גם, אנחנו רואים אותו גם באסטרולוגיה הודית, ואולי גם באסטרולוגיה רגילה. באסטרולוגיה הודית, אם אנחנו, אתם זוכרים, דיברנו שלוש סוגים של קרמה. סנצ'יטה קרמה, זה מפת הלידה שלנו. אוקיי? יש מפת לידה, במפת הלידה אנחנו רואים 12 בתים, תשעה כוכבים, 12 מזלות, והמפה הזאת היא בעצם מצי... מציינת לנו את הסנצ'יטה קרמה, את הקרמה שאיתה נולדנו, שאותה הבאנו לחיים הנוכחיים. מה שקורה מרגע הלידה שלנו עד הרגע הנוכחי, זה הפראבדה קרמה. ואת זה אנחנו יכולים לראות גם במפת הלידה על ידי כל מיני חישובים אסטרולוגיים. מה קרה? מה היה? איך היו טרנזיטים? איך היו הדש... לא חשוב, כל מיני דברים טכניים. <laughs> אז זה נקרא... רגע, אני אשקיט אתכם עוד פעם. Yeah. אז, זה, אז זה, זה מה שקרה, זה מה שקרה מהלידה ועד עכשיו, זה נקרא הפראבדה קרמה. ומה שיקרה בעתיד, הדברים שיתרחשו בעתיד ממפת הלידה, זה הקריאה מנה, זה הקרמה שעדיין יש לנו שם אפשרות לעשות דברים. אז, גם, אז דברים שקרו בעבר, אנחנו נהיה חייבים, אנחנו חייבים איכשהו לחוות משהו, אבל נתתי את הדוגמה, אמרתי, זה כמו אותו בן אדם, ש... הלווה כסף, זה קארמה שנוצרה בעבר, הוא הלווה את הכסף, אוקיי? הוא חייב להחזיר את הכסף, זאת אומרת הקארמה תחזור אליו, הפעילה, הפעילות שהוא עשה חייבת לחזור בחזרה, אבל אם בינתיים הוא הופך למיליונר, אם נגיד הוא היה צריך להחזיר את הכסף עוד חמש שנים, בינתיים הוא הפך למיליונר, אז הוא יחזיר את הכסף, אבל התודעה שלו רחבה, התודעה שלו של שפע. אז הוא לא ירגיש בכלל את האפקט הזה שהוא צריך להחזיר את הכסף. כך באופן דומה, אם אנחנו צריכים להחזיר קרמה בעייתית שיצרנו בילדות או בגיל מוקדם, הקרמה הזאת אנחנו עדיין נצטרך לחוות אותה, אבל אם התודעה שלנו רחבה, אם אנחנו תרגלנו מדיטציה, עשינו את כל הדברים שצריך לעשות, אז גם כשהקרמה הזאת תחזור אלינו, אז אנחנו לא נצא מאיזון. אז אנחנו נעבור את זה בצורה הרבה יותר קלה, בלי לסבול, אוקיי? יש עוד איזה שהן שאלות? אוקיי, כן, אני יכול לשאול? קדימה.
1: חוץ מאותה מזוודה גדולה של קרמה שאנחנו מביאים לחיים האלו, יש עוד איזה הר של קרמה שנמצא במקום אחר, עוד סוג נוסף? של, כאילו, קרמה שהצטברה מהרבה הרבה מחזורי חיים?
0: תראו, אה, הרעיון הבסיסי, הרעיון, זה שאלה טובה, הרעיון הבסיסי הוא שבדרך כלל במחזור חיים אחד, קשה, קשה לרוב האנשים לשרוף את כל הקארמה, את כל ההר הזה של קארמה, שאתה התייחסת אליו, שכל אחד מאיתנו סוחב, מי יודע כמה, כמה חיים בעבר. אז בדרך כלל, יש, אני, אני פישטתי כאן את העניין של הקארמה, לא רציתי להכניס עוד כל מיני היבטים של קארמה, אז לכן דיברתי רק על שלושה היבטים, אבל אפשר להוסיף היבטים נוספים. אבל בגדול, הפראבדה קארמה, עוד פעם, זה מה שאנחנו מביאים לחיים הנוכחיים. אוקיי? Okay? וזה דברים שאנחנו נהיה חייבים, שהתחילו כבר לשאת פרי, כי אנחנו הבאנו את הכל. על, ב, ב, ברקע של זה, יש גם את ההר הגדול הזה, שאת ההר הגדול הזה, קרמה, אז זו נקודה חשובה שהבאת, כי אני באמת לא הדגשתי את זה מספיק. קרמה שלא התחילה לשאת פרי, שהיא באותה, באותו הר גדול, על ידי מדיטציה, על ידי התנסות במצב הטרנסידנטלי, אנחנו יכולים לשרוף קרמה כזאת. באופנישאות נאמר, בישיבה של מדיטציה, כשאנחנו חווים את המצב הטרנסדנטני, אנחנו שורפים קרמה. אנחנו שורפים קרמה שלילית. פטנג'לי ביוגה סוטרא אומר, קרמה שלא התחילה לשאת פרי, זה כמו זרע, זה כמו זרע שעדיין לא נווט. זרע כזה, אנחנו יכולים לשרוף אותו. וברגע שאנחנו שורפים אותו, הוא לא נווט. אוקיי? לעומת זאת, זרע שכבר נווט, אין מה לעשות. הוא נבט, הוא כבר נבט, הקרמה היא כבר, החץ כבר נמצא באוויר. אז אנחנו יכולים לבטל קרמה שלילית מאהבה שעוד לא התחילה לשאת פרי. איך אנחנו יכולים לבטל? דרך מדיטציה, דרך יגיות, חלקכם לא יודע מה זה יגיות, נדבר על זה אולי פעם אחרת. זה טקסים ודים עתיקים שמרי שהיא גם יחיה בדור שלנו. נדבר על זה אולי פעם אחרת. אז יש דרכים לנטרל קרמה שעוד לא התחילה לשאת פרי. מה שהתחיל לשאת פרי, אנחנו חייבים לעבור דרך זה, ושוב יכולים להגביר את היכולת של התודעה שלנו להתמודד עם זה ולא להרגיש את זה בצורה כל כך uh, כבדה. מוטי, יש לי עוד שאלות, אם, אם אין שאלות. קדימה, אחרות. קדימה. איך יכול להיות,
1: אפילו אדם הגיע להערה מלאה, מהרשי, גורודר, מי שרק לחשוב עליו. איך הוא יכול לחיות ולפעול בחיים האלו? אין לו כבר קרמה,
0: אם הוא שרף את כל הקרמה. אז זהו, שיש לו קרמה. אם, אם בן אדם שרף לגמרי את כל הקרמה בצורה טוטאלית, אז זה כמו, אז הוא חייב, אז הגוף מפסיק להתקיים, הוא מתלכד בעצם עם ההוויה המוחלטת, אוקיי? אבל כל עוד בן אדם חי, יש מושג שנקרא לשווידיא. מה זה לשווידיא? זה שאריות של בערות. כדי שהגוף ימשיך להתקיים, חייב להיות איזושהי שארית שיר, מסוימת של בערות שמאפשרת לגוף להמשיך להתקיים. להסביר מה זה, מה רישי אמר, זה כמו שיש לנו אה, אה, קופסה לחמאה, ואנחנו אה, מוציאים את החמאה מהקופסה, עדיין הקרקעית של הקופסה תהיה משומנת, שזה הלשא ה- וידיאה, זאת אומרת, כ- כדי שהגוף יתקיים, עדיין צריך להיות שם איזושהי שארית של בערות. ברגע שהשארית הזאת נעלמת, האדם המואר מתלכד עם המציאות המוחלטת והוא הופך ל... לאחדות, לטוטליות. הוא בעצם הופך לברהמן. מתלכד עם הכל, נגמר הסיפור. יש קרמה חיובית? ברור שיש קרמה חיובית. איזו שאלה? יש... אנחנו מכירים את זה, מה, יש דברים, קרמה חיובית שקוראים לנו דברים, איך זה קורה שיש אנשים שנגיד נולדו ישר עם כף של זהב בפה, נולדו נגיד למשפחה מאוד עשירה, לא צריכים בכלל לחשוב על, על כסף או על כל מיני דברים בסטייל הזה, כי הם הביאו איתם איזושהי קרמה חיובית בתחום זה או אחר מחיים קודמים. איך זה שיש אנשים שמצליחים בכל מה שהם עושים, או כמעט בכל מה שהם עושים? איך יש אנשים שמאושרים בחיים ושהכול זורם להם? זה הכל קשור לקרמה שאנחנו מביאים. ברור שיש קרמה חיובית. כל... כרמה... חיובית. יש קרמה חיובית, יש קרמה שלילית. הנקודה היא, בתוך כל הסיפורים האלה, שגם כשיש קרמה חיובית, אנחנו צריכים לפתח את היכולת לא ללכת לאיבוד בתוך הקרמה הזאת. זאת אומרת, לא ל- להיות במצב שהפעילות שלנו מצלה עלינו ואנחנו הולכים לאיבוד ושוכחים בעצם את המהות הפנימית הבלתי מוגבלת שלנו. כי אז גם אם אנחנו נולדנו למשפחה עשירה, אנחנו יודעים, חסרים אנשים שהם, שהם, היה להם מבחינה כספית את כל מה שיש בעולם ובכל זאת הם סבלו בחיים. אז זה גם קשור לקרמה, אבל גם קשור ביכולת שלנו, לא משנה באיזו סיטואציה אנחנו נולדים, לפתח מצב תודעה. שלא משנה אם הקרמה שחוזרת אלינו היא חיובית או שלילית, אנחנו בתוכנו חווים אי מוגבלות פנימית שלא גורמת לכך שקרמה מסוג זה או אחר תיצור רשמים חבויים, תיצור תשוקות שחוזרות ועולות אחר כך בלי הבחנה ובלי יכולת לשלוט בהן. מוטי, עוד דבר שאולי אני
1: תמיד אני גם רוצה. לא יעקב? שאני תמיד שואל את עצמי, וזה נשאר מין שאלה לא פתורה עד הסוף, זו השאלה של בחירה חופשית ודטרמיניזם. זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולהגיד שאם כל מה שקיים בחיים שלי הוא נובע מפעולות, מהחלטות, מרשמים מהעבר, אז לכאורה, כמו ששפינוזה אמר, אין לי בכלל בחירה חופשית.
0: כי הכל הוא תולדה של דברים מהעבר, של השפעות העבר, של קרמת העבר. אתה היית בהתחלה... ליאור, או הצטרפת אלינו באמצע? לא, בהתחלה. אה, אוקיי. כי הרעיון... הוא, הרעיון הוא ש... זאת אומרת, יש מצד אחד את החוקים של הקרמה, אוקיי? פעולה ותגובה. ביצעת פעולה מסוימת... הפעולה חייבת להחזיר את התגובה שחייבת לחזור אלינו בחזרה. זה נקודה אחת. אבל כשדיברנו על הסוגים השונים של הקרמה, אמרנו, יש את החץ שהוא נמצא באוויר, זה דבר אחד. אבל יש את החיצים שעדיין לא ירית, ואתה יכול להחליט לאיפה לראות אותם. עכשיו, זה נכון שאם נגיד אתה נמצא במצב שאתה לא חווה את המצב הטרנסדנטלי, המודעות שלך לא פתוחה לשדה הזה של כל האפשרויות. אז הבחירות של החיצים, הן תהיינה די דטרמיניסטיות, הן תהיינה די מוגבלות. כי מה שיגבה את הבחירה של החץ, זה כל המטענים האלה שאתה נושא, אותך, נושא איתך מהעבר, וההתניות שלך, וכל הסיפורים האלו. אבל, אם אתה כן פתוח לתחום הזה של שדה כל האפשרויות, שזה המצב הטרנסדנטלי, שכל חוקי הטבע נמצאים שם, אתה יכול לפתח את התודעה שלך, אתה יכול לחוות את המצב הזה גם מחוץ למדיטציה, ואז כשאתה בוחר את החיצים, אתה יכול לבחור איזה חץ לקחת ולאיפה לראות אותו, לאיזה כיוון לראות אותו. ולכן כל ההנחיות שיש בוודות לדוגמה על מדיטציה, ועל איורבדה, איך לחיות נכון, ואיך לאכול נכון, ולעשות פאנצ'ה קרמה, ויאגיות, וכל הדברים האלה, אם הכל היה קבוע מראש, אם הכל היה דטרמיניסטי כמו ששפינוזה אומר, אז מה הטעם בכלל, <coughs> בכלל לדבר על חוקים של בריאות ועל מה כן לאכול ומה לא כן לאכול נכון, ומה כן נכון ומה לא נכון? כל הדברים שיש בסמירטי, כל הדברים שיש באיורבדה, ביוגה, לא, יש לנו את הרצון החופשי. ככל שאנחנו יותר פתוחים למצב הטרנסדנטלי, הרצון החופשי הזה הוא יותר משמעותי בחיים שלנו. אנשים שלא פתוחים למקום הזה, הם פועלים בצורה מותנית לגמרי. כל הזמן הם פועלים. כתגובה, בצורה של תגובות לרשמים קרמטיים שנמצאים בתוכם. כמו אותו בן אדם שיושב בסלון ושומע את החריקת בלמים וישר קופץ כי הוא נזכר מה שהיה לפני שנה. זאת אומרת, הפעילות שלנו כל הזמן נמצאת בצורה של התניות ואנחנו לא אותנטיים, אנחנו לא בכאן ועכשיו, ואז הכל דטרמיניסטי. אז אנחנו בעצם לא פועלים מתוך חופש, אבל אם אנחנו יותר ויותר פתוחים למקום הזה, אז uh, הבחירות שלנו הן הרבה יותר חופשיות.
1: תודה. אני יכולה לדבר?
0: בטח. אה, כן. אה, תראה, אני, אה, אישית יש לי קצת בעיה עם, ה, עם הנושא של, של הקארמה, של ה... אם אתה עושה דברים טובים, אז אתה מקבל דברים טובים, ואם אתה עושה מעשים רעים, אז תקבל דברים רעים. אוקיי, על, ברמה אינדיבידואלית, אנחנו לא כל כך יכולים לבדוק את זה, כי אתה אומר, אוקיי, קורה לי כזה דבר עכשיו, אז זה בגלל קארמה שהייתה קודם. זה לא משהו שאתה יכול ממש uh, לבדוק אותו. עכשיו, דיברת על uh, נושא של גם עם, למשל, כמו שאמרת, העם היהודי, אז הוא קיבל את הקרמה של השואה, ואני ש... רוצה להבין כאילו, איזה סוג uh, של uh, מעשה רע העם היהודי עשה כדי לקבל את, ה- את השואה, ופה בהיסטוריה אתה כן יכול ללכת אחורה, לעומת עמים אחרים, מה כאילו, כל כך גרוע עשינו, כדי לקבל את, ה... את השואה. לורן, השוא. לורן תראי, כתוב בבגבאת גיתא, קרישטה אומר שם לארג'ונה, Unfathomable is the course of karma. המהלך של הקרמה הוא בלתי ניתן אה, להבנה, אנחנו לא יכולים לדעת. כמו שעכשיו לדוגמה יש את הקורונה בעולם, אז לי יש, נגיד, אני חושב שזה בגלל שאנשים שכחו להשקות את המוהל של ה... את השורש של העץ, לא חוו את המצב הטרנסדנטלי, ובגלל זה הקורונה פרצה, כי אנשים הפרו חוקי טבע. יכול להיות שזה משהו אחר, יכול להיות שהטבע מנקה כאן את עצמו. אנחנו לא יכולים כל דבר מבחינה קרמטית להבין מדוע בדיוק זה קרה כך או מדוע זה, בדיוק זה קרה אחרת. כי הטווח של כל פעולה הוא טווח עצום, וכל אחד מאיתנו כשהוא שופט את, ה, את מה שקורה מסביבו, הוא שופט את זה דרך התודעה שלו. החוקים של הקרמה... זה רק ברמה אלוהית אפשר להבין מה כל דבר קטן כזה יוצר כאן ויצר כאן ועשה כך ועשה אחרת. ולמען האמת זה גם לא כל כך משנה ולא כל כך חשוב מה גרם לזה, מה גרם לדבר אחר. מה שמשנה זה לראות בחיים שלנו, כי אנחנו יודעים שהפעילות שלנו יוצרת תגובות. לא נקרא לזה קרמה, לא נקרא לזה קרמה. אנחנו יודעים, אנחנו מכניסים את היד לאש, היד נשרפת, נכון? זאת אומרת... יש חוקי טבע מסוימים שאם אנחנו לא מכבדים אותם ולא פועלים בהתאם לחוקים האלו, אנחנו נקבל בחזרה סתירה או מכה. אז יש דברים שאנחנו כן יכולים להבין. לא שמים את היד באש כי האש שורפת. לא אוכלים יותר מדי כי אם נאכל יותר מדי, העיכול שלנו ייפגע מכך ואנחנו ייווצרו רעלים בגוף ויש סיכוי יותר גבוה למחלות. לא נהיה אלימים, לא נהרוג אנשים אחרים, כי זה לא טוב להרוג, כי בכל בן אדם יש משהו אלוהים, נהרוג... אז יש כל מיני דברים שזה common sense, מה נכון, מה לא נכון. אז מערישי במדע ההוויה כותב, שוב, ברמה אינטלקטואלית זה לא... אי אפשר להגיע להבנה ביחס לכל דבר, מה כן נכון ומה לא נכון. בגלל שהטווח של כל פעולה הוא כל כך עצום וכל כך רחב. אז מה כן, מה הוא אומר במדע ההוויה? הוא אומר, יש כמה דרכים כדי לדעת... כדי להתנהל בתחום הזה של פעולה, של קארמה. דבר אחד זה לא לעשות, זה בעצם הוא לא אומר במדע הוויה, הוא אומר את זה במקום אחר, לא לעשות י בחיים על, ביחס לפעולה או ביחס בכלל לדברים אחרים כשאנחנו עייפים לדוגמה. אם עייפים, כל המערכת שלנו עייפה, ואנחנו מבצעים החלטות איך לפעול או מה לעשות או מה לא לעשות, הסיכויים שיהיו שם טעויות מאוד, גבוה, מאוד גבוהים. זה שני הוא אומר, שאם יש לנו ספק ביחס לאיזושהי פעילות, אז עדיף בכלל לא לעשות אותה, אוקיי? Okay? והדבר הכי בסיסי שהוא אומר, זה להתחבר לשקט שלנו בפנים, להתחבר למצב הטרנסצדנטלי בפנים, יותר ויותר לחוות את המקום הזה. כי ברגע שנחווה יותר ויותר את המקום הזה, באופן טבעי ההחלטות שלנו תהיינה יותר נכונות. זה לא יהיה משהו שעובר ברמה של האינטלקט. אנחנו לא יכולים הלא כל דבר שאנחנו עושים לפני שאנחנו מתחילים לעשות אותו, להתחיל לדון ולחשוב וככה וככה, החיים צריכים להיחיות בצורה ספונטנית, בצורה טבעית. והמון המון אנשים שמתרגלים מדיטציה טרנסטינטאית מרגישים את זה, שככל שהחוויה היא יותר עמוקה וככל שאנחנו מתרגלים יותר זמן, אז יש יותר ויותר תמיכה מהסביבה. ואנחנו מרגישים שדברים פחות קשים בחיים. וזה קשור לקרמה, שההתנהלות של הקרמה תהיה יותר קלה. היא תיצור השפעות יותר חיוביות. אז אני חושב שזה לא כל כך משנה עכשיו אם הולכים, הולכים להיסטוריה, מה גרם לעם היהודי להיות בשואה, מה שהוא גרם, לא משנה מה. מה גרם. כל, עכשיו, עכשיו להתחיל לנתח מה בדיוק, איזה קרמה בדיוק, זה לא לעניין. אני לא יכול לעשות את זה ואני לא חושב שמישהו יכול לעשות את זה. אבל זה לא, זאת לא הנקודה. הנקודה היא, אנחנו רוצים להסתכל קדימה, איך לשפר את הדברים, איך להימנע מקרמה כזאת שלילית בכל מיני תחומים. אז זה שואה, אז זה קורונה, אז זה הוריקנים, אז זה, זה רעידות אדמה, אז זה כל מיני צרות. מלחמות ש... שלקחו מיליונים. כל הדברים האלה, הם ברור שהם דברים קרמטיים, אבל הנקודה הבסיסית היא איך למנוע. ולמנוע, אז ברמה האישית שלנו, מדיטציה, לשים לב לתזונה שלנו, לנוח מספיק, לא להסתובב עם עייפות, לעשות את כל הדברים שאנחנו יודעים שאפשר לעשות. ואם אנחנו לומדים טכניקות מתקדמות יותר של ה כל הדברים האלו... ואם אנחנו מדברים על רמה עולמית, אז מערישי כבר מ- ב-63 ב- דיבר על כך, שברגע שיותר אנשים יתרגלו מדיטציה, זה ישפר את איכות החיים. ומאז היו על כך כל כך הרבה מחקרים מדעיים, שהראו שקבוצות גדולות של אנשים שמתרגלים ביחד את הטכניקות המתקדמות יותר של המדיטציה הטרנסינטאית, את ה-CDs, הם יצרו השפעה של הרמוניה וסדר בעולם, פחות פשיעה, פחות תאונות דרכים, פחות אשפוזים בבתי חולים. למה? כי על ידי תרגול כזה אנחנו מחיים את השדה הזה, את השדה הזה של הוויה טהורה, של אינטליגנציה יצירתית אינסופית שנמצא בבסיס כל התופעות בבריאה. וברגע שאנחנו מחיים את השדה הזה, זה ישפיע על כל העולם. אוקיי? יש שאלה. כן. Okay.
1: Uh, אם יש אדם uh, שכמו שאמרת
0: הוא לא נחמד אלינו כל כך אז הוא לכאורה מביא איזשהו משהו או מהסנצ'יטה קרמה נכון? או מהברבתה קרמה משהו שהחץ שכבר שולח שמשקף לנו לכאורה לפי הגישה הזאת אנחנו צריכים בעצם לחבק אותו, להשאיר אותו בחיינו ולא להוציא אותו, okay. אם אני מבין אותו, זה נכון כי זה כמו השתקפות של איזושהי קרמה שאנחנו צריכים okay. להתמודד איתה כן, תראה, אני לא, אני לא בהכרח חושב שאם מישהו פוגע בך, אתה צריך ישר לחבק אותו. זו גישה שהיא יותר גישה של, של הנצרות, אם מישהו מוציא... איך זה? איך הוא אמר שם ישו? אם מישהו לוקח עין אחת... לא, לא, לא זוכר בדיוק כבר את הסיפורים שם, אבל הגישה היא פה, זה, זה לא בדיוק העניין. העניין הוא להבין שאם מישהו נחמד אלינו, או מישהו אה, פחות נחמד אלינו, זה קשור גם לפעילות שלנו. ואז אנחנו לוקחים את הדברים פחות כבד ופחות אישי. ופחות מפנים שליליות לקפ... לגבי, ל... לאותו אדם, כי שליליות לא תעזור בכל מקרה, אוקיי? עכשיו, זה לא אומר שאם אנשים שליליים אלינו אז אנחנו צריכים אה, להפנות את הלחי השנייה או, או משהו כזה ולא לנקוט פעולה וכל הדברים האלו. אנחנו עדיין חיים ואנחנו עדיין פועלים. אבל אם הגישה שלנו היא תהיה יותר הרמונית ויותר מתוך הבנה שהדברים חוזרים אלינו בגלל משהו שאנחנו אחראים אליו גם כן, אז זה ישנה גם את הגישה שלנו. אנחנו לא נסתובב אחר כך, נגיד אם מישהו פגע בנו, אז אנחנו לא נסתובב אחר כך עם משקעים כאלה אה, 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 ארוכים של כמה הבן אדם הזה שלילי, וכמה הוא ככה וכמה הוא ככה, כי אנחנו מבינים שזה גם קשור אלינו. מקובל, תודה. טוב, אם יש עוד איזושהי שאלה, שאלה אחרונה, מישהו רוצה? נעשה מדיטציה. אחרי כל הדיונים האלה, המסקנה היא שצריך לעשות מדיטציה. צריך לחוות את המצב הזה שעומד מעבר לקרמה, את המצב הזה שברגע שאנחנו חווים אותו יותר ויותר, אז גם אם בלגן מגיע לחיינו, אנחנו יכולים להיות במצב יותר טוב. אתם יודעים, אפרופו קורונה, נאמר, רישי כותב במדע ההוויה, נדמה לי, פחד, ממה פחד נובע? אתם יודעים, עכשיו המון אנשים נמצאים בפחד, כל הסיטואציה העולמית הזאת. אז מריש אומר, ממה פחד נובע? פחד נובע מחוסר סיפוק. וממה נובע חוסר סיפוק? מכך שאנחנו לא חווים מספיק את אותה אי מוגבלות פנימית שנמצאת בתוכנו. כי ברגע שאנחנו חווים את המצב הזה, זה מצב שסאצ'י טאננדה, זה מצב שהוא מלא בתודעה ובעושר עליון ובסיפוק פנימי. וברגע שההתנסות הזאת בסיפוק פנימי הולכת וגדלה עקב ההתנסות הזאת, אז פחד מה? מפסיק להתקיים.